0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Hoy te traigo un episodio de opinión sobre un tema con el que convivimos a diario, los pagos a crédito. Pero en este caso eh, te quiero hablar desde la propia experiencia respecto a la compra de un vehículo 0 kilómetro hace unos años con el que tuve alguna sorpresa, la última estos días. Te cuento. En 2019, en casa teníamos un coche que había entrado en esa fase en la que de aspecto estaba genial, pero los años no perdonan. Así que, intentando conservarlo, aunque le veníamos haciendo los mantenimientos necesarios, siempre había algo nuevo para reparar, ¿verdad? Y llegó un momento en el que para nosotros ya no se justificaba dedicarle más dinero. ¿no? Eh, fue así que decidimos venderlo en cuanto consideramos otro, pero el mercado de segunda mano no nos seducía porque teníamos demasiado fresco eh, lo que nos habíamos dejado en talleres a lo largo de los últimos años. ¿no? Pensamos entonces en algo nuevo y la verdad es que los híbridos nos parecían interesantes, también el GLP o los eléctricos, aunque estos últimos nos dejaban muchas dudas eh, por la autonomía y sobre todo por los altos precios, ¿verdad? Pero también había otras opciones y como a esa altura no teníamos nada claro lo que podía ocurrir en 4 o 5 años y qué tecnología se iba a imponer, ¿no?, quisimos asegurar un poco para no meternos antes de tiempo en lo que podría ser un Betamax, y que poco después solo existiera el VHS. Así que evaluamos el tema renting, eh, conseguimos un precio más que interesante, hicimos los cálculos correspondientes y estábamos dispuestos a dejarnos un buen dinero en ese tipo de alquiler asumiéndolo como gasto por el uso de un coche que nos gustaba para un periodo de transición hacia una compra definitiva y financiada a largo plazo. La negociación iba bien y parecía a punto de concretarse, ¿no? de la forma que habíamos recibido la oferta, sin entrada y solo con pagos mensuales. Pero a último momento la operación fue rechazada, y se nos comunicó que solo se aprobaría en el caso de aportar una entrada que en la práctica representaba adelantar casi la mitad del dinero que eh, significaba el contrato de tres años, que era el que nos había interesado porque era a nuestro criterio el que tenía la mejor relación pre precio, plazo y kilómetros. ¿no? Como se suele decir entonces, la pelota estaba en nuestro tejado, pero el nuevo escenario no era lo que decía la oferta inicial, la publicidad, y desistimos de esa idea porque pagar por adelantado un uso de algo que no va a ser tuyo creo que no tiene sentido. ¿no? Eh, lo hablamos en casa, obviamente, y estuvimos de acuerdo eh, que convenía más aportarlo como entrada para algo que se pudiera tener en propiedad. Así que investigamos el mercado y teniendo en cuenta nuestras necesidades, situación económica y cuestiones tecnológicas, concluimos que lo menos riesgoso era comprar algo cero kilómetro, eh, barato y a gasolina. ¿no? Siempre pensando eh, como algo transitorio, ¿no? eh, de acuerdo a lo que mencionaba antes. Y teniendo esto en cuenta, poco después, la marca y modelo de coche que reunía las condiciones necesarias estuvo muy clara, tanto como el hecho de que la elección no era en base a que nos gustara, sino por estricta cuestión de precio y que además tenía entre inmediata un detalle no menor, al menos para nosotros. Bien, estábamos entonces transitando la parte final de 2019 y llegó el momento de concretar el negocio, así que, Aportamos la cantidad que no quisimos dedicar al renting y para el resto solicitamos una financiación a cuatro años. No hubo ningún problema y el indicado recibimos el coche, obviamente previo pago y firma de bueno tantos papeles que por, por extensión, digamos, perfectamente podría asemejarse a una novela corta. ¿eh? No tengas duda. Y aquí es donde uno tiene que tragar lo que le pongan delante, porque de otra forma no hay negocio. Y no sé hoy en 2023 si todo sigue igual, supongo que sí, pero la verdad es que como consumidor en aquel momento sentí que estaba desprotegido porque en todo esto hay mucho ruido, ¿verdad? Eh, pero pocas nueces, es decir, se habla mucho de las leyes y cuestiones que velan por una relación equilibrada entre vendedor y comprador, pero en la práctica, eh, si uno necesita un crédito, termina teniendo que aceptar cosas que no aceptaría en otras circunstancias y no solo me refiero a tasas de interés. Pero por si acaso, eh, aclaremos antes que estoy totalmente de acuerdo en que quien presta el dinero tenga sus garantías. El problema es que en el paquete... Eh, se te terminan pagando cosas que no son necesarias, pero que te las imponen porque, claro, son muy buenas para el negocio. Y este es el tema central del episodio, manifestar mi descontento con la forma en la que se comercializan los coches, donde si uno paga el contado, bueno, te dejan claro que se están riendo, ¿no? Porque no existe el contado y lo que quieren es que pagues mensualmente para colarte todo tipo de productos, haciendo de la operación un paquete ¿eh? que termina generando muchísimo dinero. El problema es que eso encarece innecesariamente lo que estás comprando, con gastos que se pueden prolongar en el tiempo y más adelante te voy a comentar cómo y por qué lo menciono. Pero para ilustrar mejor el asunto... Voy a enumerar rápidamente lo que incluía la compra del coche eh, que hicimos en 2019 gracias a la financiación. Eso sí, eh, por una cuestión de privacidad y puro sentido común, comprenderás, no voy a mencionar marcas, empresas, ni ningún dato que revele información sobre la operación, porque además no es relevante para comprender el asunto de fondo, que como dije, es lo que te incluyen y te cobran pero también lo que viene luego y a veces uno no se entera. Evidentemente, aparte del coche, eh, están los gastos de matriculación, preentrega, tasas, impuestos, honorarios y bueno, y lo que corresponda, ¿no? Eh, que la verdad es un dinerito, es eh, importante, pero bueno, es inevitable y además independiente de si uno compra al contado o financiado. Así que, pasamos de esto y vamos con el paquete regalo. En primer lugar, un asunto eh, que parece um, un beneficio, pero es más sobre coste, porque con la financiación viene un pack de mantenimiento programado eh, para cuidar el coche y una extensión de garantía. Esto último eh, lo veo bien, pero lo del mantenimiento gratis... ¿Mm? Eh, por determinado tiempo es una forma más de sobreprecio porque te están cobrando por adelantado y en las revisiones anuales, sin entrar en detalles, diré que a nuestro coche en tres años, que eran tres años de revisiones gratis, eh, obviamente anuales, ¿no? o sea, eh, en tres revisiones anuales de regalo, ¿eh? el aceite, por ejemplo, se lo cambiaron una sola vez. Por lo que seguramente lo de incluir los servicios es un negocio brillante, ¿no? Ya que al cumplir al cuarto año, cuando ya el coche tiene unos kilómetros, eh, fue ahí, en nuestro caso, cuando hubo que eh, cambiar el aceite, sí, otra vez. Y además un, un montón de cosas más, ¿no? Que había que hacer porque le tocaba, porque era el mantenimiento y que costaron un buen dinero. Pero claro, eso ya iba a cargo o fue, mejor dicho, a cargo del propietario, ¿no? Eso ya está, ¿no? Eh, pero sigamos adelante, porque ahora viene el seguro, ¿eh? seguro a todo riesgo con franquicia, que te incluyen gratis el primer año. Obviamente ese es el speech, ¿verdad? El speech de venta, porque lo de regalar eh, ni el más incauto se lo cree, ¿no? Basta con darle una mirada a la póliza y la cifra del coste anual que además obviamente está contratada con la empresa y al precio que decide el vendedor, con lo que sin ninguna duda ahí tenemos otra de las razones por las que el precio del vehículo se infla eh, desde el primer momento. Y relacionado con lo anterior, aparte, hay otro seguro eh, por lo de la franquicia, es decir, eh, un seguro de franquicia que cubre ese dinero eh, si se tiene que utilizar la póliza, eh, no quiero ser mal pensado, ¿eh? pero la franquicia ¿eh? del seguro de este coche era muy pequeña y me temo ¿eh? que el seguro de franquicia no sé si no resulta incluso más caro que la póliza original sin esa franquicia. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí. Pasamos ahora a otro seguro, de esos que son previsibles, que te incluyan, y me refiero al de fallecimiento, incapacidad, etc. Pero sobre esto poco hay que explicar, ¿verdad? Aunque obviamente, como va de regalo, sigue inflando el precio del coche. Y ahora llega otro seguro, por si acaso... El de vehículo de sustitución. Esto sería por si el coche nuevo eh, que has comprado tuviera algún desperfecto y necesitara quedarse en taller unos días. En este caso, si hubiera que hacer frente al alquiler de un coche de sustitución, esta póliza cubriría ese gasto. Pero ojo, eh, ojo con la letra pequeña del contrato. Y no me voy a extender porque no quiero que, bueno, no quiero que te duermas escuchando este episodio. Vamos a seguir entonces. Con otro seguro eh, en el pack gratis, el seguro de neumáticos. Y como no podía ser de otra forma, también tiene su letra pequeña, pero a grandes rasgos y en ciertos casos eh, de que destroces el neumático, te lo van a reponer. Y bueno, eh, no estoy seguro, pero eran tantas páginas y páginas. Creo que había algo más en el paquete, pero bueno, no me voy a poner a revisar otra vez toda esa documentación porque la verdad da fiebre, eh. Además, la mayoría está escrito de una forma en la redacción y con un tamaño de la letra que es como para que no pase del segundo párrafo. Y en la práctica, en el momento importante, ¿eh? eso es lo que pasa, ¿no? Porque cuando estás ahí firmando para llevarte el coche, es un lo tomas o lo dejas. Y si uno no firma, eh, lo que le ponen ahí no hay coche. Así que, eh, como todos, o supongo casi todos, en su momento eh, tuvimos que tragar a sabiendas eh, de que nos estaban eh, haciendo pagar, digamos, más de lo necesario por cosas que, que uno no necesita y que no contrataría en el caso de que pudiera decir que no, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué menciono estas cosas de los seguros? Porque te obligan a contratar algo que supuestamente te están regalando o te incluyen, ¿verdad? Pero llega un momento que ese contrato finaliza y te cae un débito de renovación sin que te enteres de repente. En el caso del seguro total con franquicia, ¿m? al ser el gasto más importante, teníamos claro que al año eh, había que estar atentos, ¿no? porque la renovación iba a ser de nuestro cargo. Por suerte, la empresa aseguradora, con el plazo legal correspondiente, nos hizo llegar un mail en el que se detallaba el precio que costaría el año siguiente. Y bueno, estuvimos de acuerdo, asumimos el, asumimos el débito en la fecha señalada, pero luego con otros seguros que mencioné, mmm, la cosa no fue igual. Por ejemplo, en el caso del seguro de neumáticos, el regalo era por dos años. ¿eh? Es decir, llegaba hasta finales del 2021 Así que habiendo firmado obligatoriamente esa póliza en el 2019, como digo, a finales del 2021, nos apareció un débito en el banco que correspondía a la renovación automática de ese seguro por un año más. Debo confesar que en su momento vi esta póliza y que decía contrato por dos años, así que pensé que ese era el plazo, ¿eh? de regalo eh, y además el tiempo que la aseguradora le justificaba y convenía hacerlo. Porque una cosa es un neumático nuevo, pero hay gente que en dos años hace muchísimos kilómetros ¿no? y anda por cualquier tipo de caminos, con lo que seguir asegurando algo luego de ese periodo me pareció que, que ya no era negocio para la aseguradora, porque en cualquier momento le iban a reclamar el, el cobro de, de la rotura de algo, ¿verdad? Pero no, error mío, ¿eh? Eh, por no leer la letra pequeña, esa que a veces eh, ni con gafas se, se consigue entender, porque allí estaba escrito que tenía renovación automática ese seguro y la cláusula informaba debidamente de ese hecho y el precio a pagar por esa renovación, lo que te iba a costar al otro año. Por tanto, no había necesidad de que la aseguradora te comunicara nada ¿eh? dos años después de aquello que había firmado para el tercer año, ¿no? Y bueno, tocó pagar y ya está, y no había nada que hacer, ¿no? Obviamente me puse en contacto con esta aseguradora y tramité la cancelación de la póliza, pero una vez que finalizara ese plazo eh, que había pagado y que se había renovado, porque se había renovado, digamos, por mi distracción, ¿no? Pero... Es que lo hacen bien, eh, lo hacen bien porque te informan, eh, que es un decir, en el momento de firmar esos miles de papeles que te ponen delante para el crédito y uno no pone atención en toda esa letra pequeña, eh, es imposible leerse todo en ese momento y que hay que anotarse, eh, habría que anotarse en algún sitio que dentro de dos años, en el caso de este seguro que te digo, uno tiene que ponerse en contacto con la aseguradora porque no te van a avisar de la renovación automática ya que supuestamente estás informado, ¿verdad? Igual que de la cantidad que te van a debitar eh, para ese tercer año. Pero no fue la única sorpresa, porque con la póliza del seguro de utilización de la franquicia ¿eh? ocurrió lo mismo. Vencido los dos años de regalo, ¿eh? al comienzo del tercero cayó también el débito eh, sin haber llegado antes ninguna comunicación con el precio y demás, porque como en el caso anterior, y asumo nuevamente el error, es culpa del cliente eh, estar a fines del 2021 y no haberse anotado que en 2019 había firmado algo que te habían regalado, eh, pero que al tercer año, si no te oponías, ese el autorregalo obligatorio de los dos primeros años, al tercero ya no tenía disfraz y salía directamente del dinero de tu cuenta del banco. Y del mismo modo que con el otro seguro me puse en contacto con la empresa y conseguí que esa póliza también finalizara al cabo del plazo que acababa de pagar. ¿no? Y debo decir que en los dos casos fue bastante sencillo resolverlo. ¿eh? Diría que demasiado sencillo. Sin que las aseguradoras hicieran el menor intento por retener al cliente, ¿no? Con lo que. No hay, creo yo, ninguna duda de que tienen muy claro cómo funciona todo esto de los regalos. Y además probablemente cada día reciban miles de llamadas de personas que descargan su frustración al encontrarse con estos débitos, ¿no? Por tanto, como decía, eh, habrán decidido gestionar estas cosas eh, liberando rápidamente al damnificado antes de que les perjudique a, a la imagen de marca, ¿no? Y allí llegamos... A estos días, de finales de septiembre del 2023, cuando estoy grabando esto, eh, cuando desde el 2021 ya estaba tranquilo yo con todo esto de las renovaciones sorpresas, ¿no? que ya me lo había sacado de arriba. Pero como habitualmente estaba controlando las cuestiones de, del banco, ¿no? la cuenta, las cosas que, que había pagado. Y resulta que me encuentro con un débito imprevisto. Algo de bueno, eran menos de 50 euros a los que no les encontraba explicación a primera vista, ¿no? Entonces me puse a investigar por la pista que decía ahí y no me lo podía creer. Eh, me fui a donde tengo archivados los papeles del coche y resulta que tuve otro olvido, imperdonable, ¿no? Porque en 2019, dentro de lo que habíamos firmado por el crédito del coche a cuatro años, y que ya lo terminamos de pagar, dicho sea de paso, resulta que la letra pequeña del seguro de coche de sustitución decía que te dabas por informado de que el quinto año ¿eh? se terminaba el regalo y el seguro se iba a renovar automáticamente y no te iba a llegar ningún tipo de aviso porque el precio de esa renovación te lo estaban informando en 2019. ¿eh? Y una vez más tragué saliva, ¿eh? me leí todo el documento, la verdad antes no lo había hecho, y efectivamente no había nada que hacer. Dice ahí que no, no había posibilidad de prorrateo por cancelación anticipada ni nada. No te iban a devolver nada. no Así que ya estaba debitado, ya estaba pagado y me la habían vuelto a colar. Y todo por no tener anotado ¿eh? que a esta altura del 2023 tenía que acordarme de anular una póliza del 2019 o asumir la renovación, claro. Porque el documento dice que la obligación de la aseguradora en cuestión respecto al aviso de la renovación automática y comunicación del nuevo precio de ese seguro le corresponde recién para el sexto año. Es decir, ese aviso me llegaría eh, sobre fines del 2024. Y obviamente ahí uno tiene 30 días para oponerse eh, y cancelar esa póliza, ¿no? Como dice el dicho, eh, muriendo y aprendiendo, ¿verdad? Porque siendo la financiación a cuatro años, igual que el regalo de la póliza de coche de sustitución, eh, habiendo terminado las cuotas, eh, no se me pasó por la cabeza de que, como el seguro de vida, eh, este no terminara los cuatro años, que era el periodo de vigencia establecido en el documento no para esta póliza en cuestión. Y en mi defensa diré que es la primera vez que firmaba una financiación de este tipo porque las anteriores habían sido muy diferentes. Y por ejemplo, la anterior, acá en España, eh, eh, había sido mm, eh, por el 100%, ojo, eh, del precio del vehículo, que además costaba el doble de este que estoy contando que compramos a crédito en 2019. Era un vehículo más caro. Y a pesar de eso, no firmamos ninguna garantía, ni seguro, ni hubo ni siquiera reserva de dominio. Mira lo que te digo, ¿eh? ya lo sé, esas cosas ahora no son fáciles de encontrar, porque si hubiéramos sido mala gente, malos clientes en aquel momento, ¿eh? ya hace unos cuantos años, podríamos haber vendido el coche el mismo día, ¿eh? el mismo día que lo sacamos de la automotora, lo podríamos haber cobrado íntegro al contado e irnos de España con ese dinero y bueno, y que lo fueran a buscar a uno. ¿no? no, Creo que no hubieran conseguido nada, no hubieran recuperado nada de eso. Menos mal que somos buena gente, ¿no? Eh, por eso dije al comienzo que estoy absolutamente de acuerdo con otorgar las garantías razonables y necesarias a quien te presta el dinero. Pero de un tiempo a esta parte creo que se abusa del consumidor. Eh, ya desde el mismo momento en que te orquestan todo para que ni te plantees una compra contado, ¿no? Y después temas como el mantenimiento gratis, donde ya sabemos lo que ocurre cuando alguien paga algo por adelantado. no ¿Y qué decir de los seguros obligatorios para captarte como cliente, que luego sirven para colarte algún débito? ¿no? Creo que hay una serie de prácticas que están bastante lejos ¿eh? de la protección del consumidor, como tanto se escucha, pero mmm, poco se ve. Y esto es lo que te quería contar hoy, las repercusiones de algo de 2019, cuando todavía no sabíamos que el coronavirus ¿eh? nos estaba esperando a la vuelta de la esquina y todo lo que ha llovido en estos cuatro años. Los cambios en los precios de la luz, el gas, los combustibles, la guerra de Ucrania y bueno, tantas y tantas otras cosas que han ocurrido en los últimos tiempos. Así que en el caso de que estés en estos días pensando en comprarte un coche nuevo y lo vayas a financiar, como supongo que poco habrá cambiado, ¿eh? no olvides tomarte el tiempo necesario para, la, para leer bien ¿eh? toda esa letra pequeña que te van a poner por ahí, pero sobre todo tomar notas de los detalles y si es necesario ¿eh? dejar un papel ahí pinchado en la nevera que se, que se ponga viejo porque igual dentro de unos años con lo que está avanzando la tecnología podrías estar veraneando, yo qué sé, Marte o Júpiter, ¿eh? Y te puede caer un débito por aquella póliza que te regalaron cuando los coches todavía utilizaban gasolina. Soy Carlos Vitez y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo.